0: 本节目由正修科技大学与正修文物修护研究中心企划制作。一件艺术品或许经得起历史的考验，却不一定经得起人为或外在环境的破坏。欢迎收听《正在修复中》，我是主持人王威轩 Vivi。那我们前面呢听到了东方直质跟西方直质的修复故事，我们今天走一个比较立体感的艺术品修复，那就是陶瓷。这个单集呢，我们邀请到的是赖文静修复师，那他也是陶瓷组的组长。赖组长好
1: ，嗨，各位观众朋友，大家好
0: 。您这边的修复中心应该有接不少陶瓷需要修复的案例吗？那陶瓷怎么样是可以被修复的？如果说它断掉、碎掉，或者是有碎块、有小碎屑，这种可以
1: 修吗？常见的状况是碰撞造成的损伤，譬如说地震，它可能跟旁边碰一下。或者是我们持拿的时候碰一下，那它伤痕方式会有刻伤，就是有一个小破片掉了，或者是会有我们讲冲线，它就是一条裂痕，然后再来是破裂破碎，它可能变成好几片。那刚刚提到的说，哎、欸，它小碎屑能不能修？看那个小碎屑有没有办法对回去原本的位置，因为有一些你碎屑真的太粉末的话，我们可能会非常困难来做位置回复的动作。那多数时候，我们修的碎片会希望至少比小拇指指甲大一点点。对，那如果说真的它位置很精准的话，就算它碎了也是可以修。然后常见的是断掉，嗯，对，像杯子的把手，或者是关音的手指头，还有小狗的鼻子、耳朵，或者是人偶的手指头，这些断掉蛮常见的
2: 。是，
0: 那像这些陶瓷它断掉，它是需要带着它的断枝一起来找您吗？还是说，哎？我今天其实哪里刻到了，可是那个小碎片我找不到。那这边正修文物修复中心，他有办法把它复原吗
1: ？我们会变成说，你手指头没
2: 了
1: ，嗯，你至少给我照片吧。哦、啊，对，我们要凭空把它捏出来，你至少要给我个照片吧。如果你能够提供更详细的影像资料，我们才有办法照着影像资料去复原。<是>对你，你要我去想象他的手指頭，因为你断一只、断两只可能还好。那你如果断很多次的话，你知道它是比的是裂、yeah、还是粘吗？我确定嘛。对，那这种情况下，我们还是会需要说，你至少给我照片。嗯
0: ，嘿 <Hey> ，是。那像陶瓷，我们都知道它土捏好之后需要烧。嗯、那我们在修复的时候，它也会经过这样的过程吗？因为我知道很多陶瓷作品，它其实每次烧的条件不一样，可能让它的不管是橙色啊，它的裂痕都会有一点不同。那这边如果说我的手它不见了，然后我有提供照片。交由正修文物修复研究中心。那这中间，它最后的成品会很接近原来的吗？还是说你们也是要试很多条件
1: ？我们会需要试很多条件。那这里分两个点来讨论：一个是要不要再烧；另外一个是修复完之后的样子。修复完之后的样子的话，我们现在以博物馆展览修复来讲，我们修完之后是放在展示距离，像把它放在展柜里面。嗯，你站在地上那条线旁边看，你看不到修复痕迹。或者是你隐约看得见，好像有修过，对，因为毕竟你不是看着它从坏掉到变好，所以多数时候是别人告诉你，你才会看到说，嗯，那边坏了，对，然后这是修复后的样子。我们的修复是没有在做高温处理的，那重新烧的修复方式，其实它是一个传统修复方式之一，它叫做热修复。他们会重新烧，重新上釉，然后重新回去烧，但是它的风险比较高。你进去出来，如果坏了，你可能会非常难去做再一次的修复，嗯，会比较不容易做再一次的修复。所以通常是比较不具有文物价值的东西，比如说现在的那个艺术品，他希望修了之后可以再使用，那可能就可以考虑说，哎、欸，选择热修复。像美部有听说有一个右上彩的热修复，右下彩比较难修了，右上彩的话其实就是右。用不同的颜色的釉再去画图嘛？嗯，通常那个釉色又很容易掉，不是很容易，它有机会掉。那、啊、掉了的话，他们釉上彩修复就变成说，哎、欸，重新施釉，重新烧，然后施的釉会比它原本的温度还要低，多数大概在600到800那边。对，那是一种方式，我们这边没有做，因为它被告的可能性太高。
0: 哦、嗯，因为它可能会损毁艺术品本身，可能原来没有坏这么多，啊、就一烧了之后，嗯，怎么跟我送来的时候完全不太一样
1: ？烧了之后有机会破掉哦，嗯、然后破掉之后，再加上你是在温度里面，<是>如果它的釉有流动了，或者是说它的胎体有变形了，那后续你要再做我们一般的纹修复的话，会比较困难。嗯
0: ，那除了像热修复之外，不知道正修这边在陶瓷的修复有没有几种方式是可以跟大家介绍
1: 的？我们会有分现代修复跟传统修复方式。那现代修复方式的话，是你可能可以在网络上搜寻到，比如说还原修复、无痕修复，或者是美术修复、科学修复这几类的字眼。其实它讲的事情是一样的，就是用现代的美术材料或者是一些涂装材料，也有专门开发给陶瓷专用的修复的颜料啊、防锈剂之类的，用这些东西去修。那它修出来的目标是做一般的博物馆展示用途，或者是商业修复。你有要做买卖的用途的话，通常是这样子去操作。那还有一个考古修复，考古修复多数时候是尽可能的保持出土时的样子，因为他们要做考古研究的话，你把它修得很完整，你叫很新，<笑>你叫你叫那些研究人员怎么看？对，但是看，嗯呃，哎、欸，好。对哦，嗯、是
0: ，所以其实，在修复上也是有很多美美嘎嘎
1: 。对啊，那刚刚讲的是现代修复方式嘛？嗯、那传统修复方式有比较常见的有三种，一个是热修复，它就是变成说用低温釉去结合，把它烧好之后会粘在一起。嗯、然后再来是以精工工艺的应用，它叫橘瓷
0: 。那个橘，那个瓷
1: ？金字旁，然后橘是一橘两橘的橘。瓷是陶瓷的瓷，橘瓷。锔瓷的话，它是金工工艺的应用，它会在裂痕的两端钻一半深的孔，不会钻穿啊，钻穿就又漏了。<笑>对，钻完之后，看起来的画面会像定书针一样，它是用金属钉把它扣搭，然后用金属本身的延展性跟展性把它紧紧抓牢。嗯，那两个瓷片你被紧紧抓牢之后，我们破掉的碗你把它紧紧靠在一起，拿去装水，其实它是可以装的
2: 。哦，对，
1: 陶瓷虽然说它是钢筋比较强的材料。但它还是有一点点的弹性，对。那你用力的把它挤压之后，它是可以几乎紧密贴合的。那这种情况下，它只要再稍微施做一些，譬如说传统时候糯米灰浆，或者是你钉完之后拿去煮稀饭，然后米不是跑进去那个缝里面？干了之后有没有看过干掉的米粒
0: ？有，就很黏嘛
1: 。没有干掉的。
0: 干掉的很硬
1: ，很硬。然后你泡水，你会发现它不容易泡开。嗯。对，像那种干燥饭的米粒，<是>你一泡就是要十几二十分钟。那如果它是在缝隙里面干掉的话，它能够接触水的地方就只有缝隙的最外边那一条线，等于它在使用过程中很难再被融开。嗯，对，那它是不是就完美的把那个小小的缝给填满了？那再有钉子把它扣住，你是不是就可以正常使用了？对，这是一个传统的修补方式，以精工工艺的应用。然后这个方式在中国那边比较常见。就早期，因为它是待会可以聊这个啊，陶瓷种类的民间使用习惯的影响，所以在中国那边比较常见的是锔瓷。那在日本的话，他们是不一样的传统修复方式，它是叫做金缮。我们是讲金缮了、啊，在日本他们写金记，嗯、继续的记。然后他们记的意思就是把它接起来嘛，<是>对，字面意思记起来，然后用金去把它接起来。k i u 金缮是一种。漆器工艺应用在陶瓷修复上面，它的主粘着剂是生漆。那生漆的话，就是我们像在吃怀石料理的时候，不是会一整套的漆器餐具？嗯，就是那个漆器餐具的主材料。这个生漆的话，我们可以透过我们一些辅助的添加物来让它具有不同的特性。像譬如说，我想要生漆在操作过程中具有粘性的话，我就加一些会粘的食物进去，像是面粉团、糯米团、虾浆。蛋清就是你想到会粘的食物，蒜头可能比较困难，我还没有用过。对，那这是它具有粘性的部分，那、啊、我们粘起来会有缺损，缺损是要填补。那填补的话，我们用生漆去加一些填补材，譬如说像我们常见使用的是底粉、底质粉，就是土粉、土的粉末、底粉、底石磨出来的粉末，或者是一些灰、瓦灰啊。然后如果说你的缺损比较大的话，你也可以加入一些苎麻丝。或者是一些杉木粉、杉木木材的那个粉末，嗯之类的，嗯、我们可以去做填补。那填补的话，你从粗颗粒到细颗粒会有不同程度的填补嘛？然后最后我们粘粘粘的，补也补了，我们接下来是不是要让那一条黑线变成你想要的样子？那你想要的样子可以是什么？可以是不同颜色的色漆，比如说我们上黑漆、上红漆，那也可以加入实惠的元素，我们把这条线变成金色的，或者变成银色的，嗯。对，等等之类的操作方式，也有贴贝壳做螺垫，贴贝壳做螺垫的效果也是一种表现方式。<是>它就变成说，你把七公里的表现方式应用在我们经济作品的最后的呈现。对，那衍生出来还有一个技法叫做呼技，有比苏技。呼技的话，它变成说是有点像科学怪人吧
0: ？为什么是科学怪人
1: ？我们原本的碗缺了一块碎片。那你如果用金扇的做法，用金器的做法做的话，我们是把它补成金，对，或者是把它做一些变土啊机械技法。那在呼寂的技法上面的话，我们会找一片别的瓷器的碎片来把它组装上去。或者是找一块玻璃把它装上去，然后它的创作就会变成有一点那边多了一块跟它不一样的东西。那你要搭配的漂亮，可能就变成说你师作的人你要看怎么去安排。嗯、像我有去捡那个海漂玻璃，沙滩上带小孩子去玩，会有一些不同牌子的玻璃碎片，譬如说你像有红色的、有绿色的、有蓝色的，然后还有黄色的，甚至透明的。砂子的打磨过程中，它会让你的玻璃碎片有一个圆润的感觉。那还有那个磨砂的感觉，那你再去把它切割组装到你的缺口上面，那拼出来的样子会不一样。像我有一个杯子，上面用的绿色跟蓝色两个颜色，光照进去的时候，我在喝茶的时候，它旁边会透出绿色跟蓝色的光。哇！然后裂痕的部分，我们一样用金去做蚀绘，那做出来的效果就会蛮讨喜的
0: 。嗯，所以其实是这些坏掉的艺术品，它好像就再生了，因为它跟原来不一样，可是它又被赋予了一些新的价值。
2: 嗯
1: ，对，会提供一些新的元素进去。传统修复多数时候可以视为是它修复的不是样貌，它修复的是功能。功能哦、对，因为金器、壶器或者是说锔瓷这些技法其实我原本没有学。我们是在这里，我们有一些客人，他有比如说茶杯或茶壶，他需要在作为茶器时期的使用。那我们的现代修复的主要缺点就是我们的高分子材料。多数时候他们会很明白的告诉你具有生物毒性
2: 。嗯
1: ，你说吃了会马上死吗？不会。对，但是死的时候舒不舒服才是个问题。
2: 是。对
1: ，嘿呀、啊，所以有一些想要试着说，我们就修看不到嘛。喝的时候不会碰到，像茶壶的把手、耳朵，嗯、茶壶的耳朵我就觉得还好。OK， 你要拼，我可以陪你拼。但是你如果是茶壶的盖子、茶壶的嘴巴，我们就说嗯，不要吧。<笑>对
0: ，难怪像刚刚听的，就是我们的橘瓷跟我们的经济，嗯，它的填补的材料听起来都蛮可口的，有虾浆吗
1: ？对啊，小虾浆啊，条米啊。
0: 啊哦，所以其实这也是在修复这些可能是石器，尤其是针对功能性的修复的时候，比较会用到本身就是可实用性的，比较不会有这层疑虑
2: 哦
1: ，对啊，漆还可以当药材嘞
0: 。那赖组长刚,刚有提到，我们有现代陶瓷跟古代陶瓷。那现代陶瓷的修复，它有分级吗
1: ？对，它现代陶瓷修复的分级主要是分成考古修复，还有博物馆展览修复跟商业修复，大体上是这三个方向。那他们会对应的修复方式跟修复结果来讲，考古修复我们主要是尽可能的保持物件原本的样貌，让它在做考古过程中，它可以得到更多的历史资讯。古代资讯，甚至我们会讲开古修复，你最好的状况就是在原地保存。那修复是介入的点就是让它加固，不要那么快坏掉。那尽可能的保持更多的资讯。那再来是我们讲博物馆修复，或者是说教学性的博物馆展览跟教学性的修复，其实它主要是会让你看得见修复痕迹。它要的是看起来画面是协调的，你不会说一眼看到就是说嗯那里就是个洞。嗯，那里就是一个断手，有一些缺损的地方，我们会隐约让它有一些由左至右慢慢淡出的感觉。那渐层的感觉会让后面看到的人知道说，修布是想要表达给你的是这里少东西，然后修布是没有照片。那所以我们就会变成说，那边就会做底色，然后图案会有一个渐层的方式，慢慢的隐形掉。那你会觉得说，那边好像就是有一个慢慢隐形出来。然后这是博物馆在修补，通常这样修补完之后，就是你在展柜里面看，会觉得说，嗯，有没有修，会有疑惑，还是没修？你拿上手的时候，你可能稍微熟悉一点的，你就会看得出来说，哦，这里、这里、这里应该是修过的。包含像修复师的话，我们修完之后会直接用一些笔刷的表现方式，让你知道它是修过的。那有些时候我们修完是要让你透过一些不同的条件的光源。你才能看得出修过，像用验钞笔去验，我们修的材料可能会有荧光反应，它、啊、原本的陶瓷没有荧光反应，是这样子去做分别嘛？然后商业修复的话，就是给钱的最大，
0: <笑>看要怎么修就怎么修
1: ，尽可能还是用一些拿得下来的材料再修啦。对啊，因为你弄上去你拿不下来。那、啊、你修坏了，或者它变黄了，后面的怎么办？嗯，对啊。那像
0: 刚前几集就是在讲纸质的时候，他会说，哎、欸，今天这个修复它是可逆性的，可以把它恢复成修复前的样子。嗯、那像在陶瓷修复这一块，我把它拼好粘好的，它很容易也可以把它变回修复前的状态嘛
1: ，是有条件的进行。它你要说完全可逆的话，有一些粘着剂可能没有办法那么配合。对，它要变成是有条件的，而且陶瓷跟纸质纤维比起来，我陶瓷非常的强壮哦。对，它放着就会坏哦，我陶瓷不会，<笑>我陶瓷放着不会坏，它纸放着就会坏啊。那强壮的程度不一样啊。那<是>我们这边的话，变成说我们在博物馆或展览修复的时候，我们修复材料一定是用可逆性的，我放得上去，我拿得下来。嗯，对，甚至有些可能比较会吸进去的。那我们偏陶多孔性材质的那种陶，而不是瓷的那一种，它可能会吸到我们身至还要先做隔离层，避免我们的接座剂吸太多。对，那事后我们可以再把它做一个洗除清洁的动作，这样子就有可逆的达成。那我们怕的是什么？客人用不可逆的材料自己修过
0: 哦，可能哎断、欸、了，用强力胶粘粘看，这样子
1: 。强力胶小事
0: 。那还有碰过什么 ？A B 胶啊
1: ，A B 胶也小事。怕的是什么？是什么？耐高温的 AB 胶哦，而且耐高温的、哦、不是 AB 胶就ーー，是 epoxy 哦。吸力不好粘，老实讲，吸力孔一般民众自己粘是不好粘。强力胶外干 ，AB 胶就是 epoxy 类的，或者是 poly、嗯、聚合物之类的。epoxy、嗯、这个东西，它就是号称它的强度很好。那的确有一些地方也真的必须要用 epoxy 去修复才可以，像比如说一根长长的拐杖，嗯。从中间断了，那你接合的时候，你是必要给它一支损，然后再用很强的胶。举例来说，一破洗。那如果是一般民众自己粘一破洗，常见的状况是怎样？他会用快干型的，三分钟，然后粘上去歪了，没有粘好，没有紧密，<笑>然后旁边晃晃一圈，然后还是粘的到处都是。今天是拐杖接一个点就算了，今天是花瓶，你接了一圈，然后我们还要想办法把它解开。耐高温的一 p o 它的缺点是什么？热水煮不开。多数时候，陶瓷我们发现有胶的话，操作方式就两种：有机溶剂溶掉，嗯，热水煮开，两种方式。那两种方式的话，通常会交互使用。如果你事先知道是什么材质，比如说你知道它是用快干的话，我就泡有机溶剂，嗯，对。那你知道它是 A B 胶一 p o 嗯，我就用煮的，对。那我煮也煮不开的时候，我们就知道你用耐高温的。那高温的话，它的优点是在一定温度以下它不会软化。嗯，那传统的 A B 叫 epoxy 的话，它包含我们自己也有用 epoxy， 我们用的是那个哈斯陶，是博物馆常见的 epoxy。嗯，我们在常用的这种跟传统旧型的 epoxy， 在陶瓷使用上的优势是什么？我用热水去煮它，去泡它，它可以软化。软化之后，我们戴双层手套，我们可以轻轻的把它咬开。这就是修复师手法的技巧的问题嘛？我们可以轻轻摇开。那如果它溶气泡不开，热水煮不开，我们只能打电话跟它说：“对不起，我们尽力
0: 了。”哦，所以这也告诉各位厂家们：如果今天东西坏掉了，不要想了自己修，因为可能会造成无法挽回的地步
1: 。你用快干，我还是可以挽回啦。的，就是
0: 耐高温的快干
1: 。你不要用所谓耐高温的材料去修复，对，因为他们通常是修完像茶壶，他们修完想要再用。然后，它耐高温的。久了也是会掉，因为你有反复使用的话，它除了接触器自己本身的问题，还有就是热冲击的问题。嗯，因为你热水在冲嘛，冷变热，热变冷，冷变热，热变冷，嗯、然后它会疲劳。对，嗯、但是你在我这边，我要帮你解开，我不可能一天到晚再来帮你热变冷，冷变热啊，对不对？那个是我们没有办法预期，说我可能要一年还两年才能帮你解开，哎呀、啊。是
0: 是是。那这个是现代陶瓷的修
1: 复分类。
0: 那古代陶瓷的修复跟现代陶瓷有不一样吗
1: ？古代陶瓷的话，它会变成说使用的材料多数是比较接近我们讲天然材料，因为那个年代没有高分子合成材料，没有快干，没有 A B 胶，没有 e 玻 c 那如果那个时候有这东西，他们会不会用？我觉得应该会啦。<笑>对啊，快干那么快就干了，对不对？<笑>对呀、啊。那他们会用的多数是天然材料，像我们刚刚提过的橘瓷跟金扇。还有都是天然材料啊，这些天然材料有一些我们现代修复可能会比较不乐意见到的状况，它的不可逆性，生漆这个东西硬化之后没有办法被溶解或者用热水煮开，它是具有一定程度的不可逆。嗯，对。那锔瓷最大的不可逆就是你要挖两个洞
2: 。
1: 对，对你一定要有那个锔洞。你才要爸爸把金属钉扣搭上去的，他们把锔钉扣搭。嗯、那你钻的那两个洞，在现在修复来讲，那是天理不容啊！你为什么它都裂了，<笑>你还钻洞？<笑>对，所以文化价值、历史价值过高的前提下，我们是不建议做金山或锔瓷的啦。嗯
2: ，对，
1: 或者是说，除非他们要赋予一些比较特别的意义在里面。我们才会去做金缮，<是>像之前南故宫的一万里池，嗯，对，他们是做金缮，因为他们的作品、他们的故事性，然后他们赋予它的价值与意义，所以他们使用金缮去做。那如果今天是一个客人拿来跟我说，这是什么古代东西？然后他想要做金山或举手，我们会跟大家讨论一下，你认真的吗？决定吗？对，你要不要再想想？<笑>对，有些时候钱不是硬赚的嘛，对啊，
0: 是是是，哎、欸，那像假如说我今天有一个宋代的陶瓷碗破了，嗯，那我相信应该蛮多藏家会问，啊，你补的是宋代的吗？你去哪里找到宋代的原料？会不会有这样的疑问
1: ？现代修复的话，不会用宋代的材料去修宋代的东西了，因为现在材料在修复的话，其实你就是六个步骤嘛。清洁那个我们会确认缺损，先试组装，确认缺损是不是都在，有没有少一片之类的。然后再来是结合、填补、全色、做旧，是不是六个步骤。嗯，对，这六个步骤来讲，它其实对应我们现在修复的话，大部分都是这么做的，包含你金有没有发现也是这六个步骤。嗯，但是全色我们是上金，
2: 是，
1: 对，然后做旧没有做。对，那现在修复完，我们做也不一定会做旧嘛。可是我们用的时候，材料大部分来讲会比较去找它材料的同质性，像譬如说，哎，我们知道它是瓷，那我是不是用一样以含锡为主的玻璃微泡作为填充材，然后它重量又比较轻，嗯，我施加上去的话，它在那边的压力会小一点。
2: 是，对，那
1: 施做上去的颜料或者是涂料来讲，我们会用现代的一些可能是丙烯酸酯类。或者是一些高分子涂料去做试做。我们现在在做的话，一样啊。博物馆或展览修复的话，我们要做那种我洗得掉的
0: ，洗得掉
1: 的。对，洗得掉。我涂完之后、嗯、它黄了，我可以洗掉。然后，帮我涂完之后，然后它十年、二十年，或不小心拿去车子晒个太阳，它黄了，你来找我，然后我又洗不掉，接下来我们就法院见了嘛。
0: <笑>是。那在文物修复上，是不是比较容易碰到一些纠纷？尤其是在陶瓷类。我这样听起来。
1: 就是刚刚那些细节避免掉之后，应该就不会有纠纷。对，目前我还没有法院见的经验。哎、欸，<嘿>那
0: 您这边执业多久了
1: ？十二十三年了
0: 。哇，真的是我们这边正玄文物修复中心的员工同仁们看起来都非常年轻。那我想问一下赖组长，我们现在陶瓷修复技术它可以达到什么样的预期成果？就我现在修之前，你要怎么样跟你的委托人描绘它可以达到的成果？
1: 我们需要去试物件的转化。多数来讲，纯色的陶瓷，我们就会直接很坦白的告诉他，你要做到看不见，或者是说隐隐约约看得见这样子，它的难度是比较高的。纯色陶瓷是是比较难修的。那你如果颜色比较复杂一点，像钧釉啊，或者是一些天目之类的，它有很多复杂的颜色去做一个掩饰的话，你要做到看不见，或者是说我们讲整个画面是协调的。你没办法明确地看出哪边是修复痕迹来讲，这个是可行的。那以我们陶瓷修复主要的职业的修复方向是博物馆及展览修复，那我们修复出来的结果就是展示距离无明显修复痕迹，上手或近距离观赏可隐约看见修复痕迹，这是我们目前可以办到的程度。那你说要做到商业修复的话，一定程度要看缘分。有些作品真的就是你看到它的时候觉得小事啊，然后你开始做的时候，嗯，这颜色怎么调都调不出来。有些时候会这样子哦，它颜色调为了。讨，其实讨论的点是它的颜色是很多折射折出来的。那我们要让客人理解说，你这么多颜色折出来的话，并不是我喷一层漆就可以搞定，对不对？我们的防锈涂料喷一层可以搞定吗？难。多数时候我们都要用不同颜色的叠加，才能够叠出你一个复杂的颜色。有一些釉面的话，你看可能就是你要去找底色是什么，第二个颜色是什么，第三个颜色是什么，最上面的颜色是什么？叠完之后，你还要再去调整光泽。所以全色跟做旧的部分，其实我们这边是改做仿釉的部分啊，釉色的模拟。那你去做这些细节的话，它需要很多时间，然后也要让客人知道说需要时间，多数的时候在等干。对，所以你不要想说。东西来
0: 了
1: ，<笑>东西来了，然后过三天就问老师好了没？我粘都还没开始粘呢。哦<笑>、嗯，
0: 所以它其实修复过程中，你还是有很多时间需要等待的
1: 。对，胶的干燥时间就要等啊。像比如说快干，有些时候我们有做金缮的微体验。嗯，金缮微体验的话，你要让与会的学员他能够马上可以做出啊，是不是用快干？嗯，我们再讲快干，都是一摸哎、欸，马上就手就粘住了，很快三秒，对不对？可是它粘在陶瓷上面三秒不会干哦、喔。
0: 真的、啊、那要等多久
1: ？要、啊、等一下子，大概五到十分钟，因为它是溶剂挥发之后的干硬嘛。嗯，对。那我们手去碰住的时候，溶剂会被手吸收掉。对。你用木材或卫生纸去碰的时候，会被吸收掉。对。可是你陶瓷在粘接的时候，它不会被两边的陶瓷吸收掉
0: 。所以你要等它一段时间挥发之后渗进<對>去，它才会粘住、
1: 嗯。等它干燥之后，它才会粘住。嗯、对，所以在体验课程的时候，我们也常见就是它以为粘住了，然后就分开了。<笑>对啊。
0: 天哪！我们今天真的听到非常多跟陶瓷修复相关的一些小故事哦、喔。那也在这边呼吁各位藏家们或是收藏家们，如果说呢你的陶瓷艺术品坏了、破了、裂了、粉碎性骨折的话，你可以拿来给我们的研究员来评估一下，看它有没有办法恢复成比较接近原来的样子，或者是你也可以选择用新的方法让你的艺术品再生。那我们今天非常感谢我们的研究员在那边跟我们分享非常多有意思的故事，谢谢。嗯
1: ，谢谢各位。
0: 感谢您的收听，如果你也喜欢正在修复中的节目，欢迎您订阅并给五颗星好评。我们下次见喽，拜拜。